0: Gente querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa manhã de terça-feira, 9 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Olha só, eu assumi o compromisso de fazer uma exposição desse livro. Jeremias está se dirigindo a religiosos perversos, por isso que o conteúdo da sua mensagem é duro e, portanto, eu não vou usar de eufemismo, não vou dourar a pílula, não vou, é, vamos assim dizer, descaracterizar a mensagem de Jeremias. Não vou torná-la mais palatável. Vou procurar ser fiel ao que o profeta registrou no seu livro e, outro ponto, fazendo aplicações à realidade do nosso país. Porque qual é o sentido de eu me virar para você e dizer olha, Jeremias declara isso, sem, ao mesmo tempo, mostrar a aplicabilidade da sua pregação para a realidade concreta do nosso país. Não tem sentido uma pregação como essa. A pregação ela tem que ter três elementos. Ter pelo menos três elementos que têm que estar sempre presentes numa autêntica pregação. Primeiro, a interpretação do texto, fiel. Em segundo lugar, é, é a formulação. A, a, como é que eu poderia dizer, meu Deus... A declaração da doutrina, da verdade contida no verso. E, por fim, a aplicação. Há mais do que isso, mas esses três elementos são indispensáveis. Então, vamos lá. Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Escute agora isto, povo tolo e sem entendimento. Está se dirigindo à nação. Escute agora isto, povo tolo e sem entendimento. Vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Jeremias, portanto, prossegue nesse verso, nas suas críticas. Aquela associação que havia sido feita pelos sacerdotes Profetas, reis e povo de Israel, com a associação do sagrado com o injusto, com o cretino, com o perverso, com o burro. É isso. Leia o profeta. Leia as profecias de Jeremias que você verá que ele não estava tratando de algo que poderíamos considerar irrelevante. Ele está falando sobre pessoas que matavam e deixavam matar em nome de Deus. Por isso o conteúdo é duro. E aí ele se levanta aqui e diz, povo tolo e sem entendimento. Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Então ele faz duas afirmações aqui. O povo era tolo e sem entendimento. Olha, você ter na igreja massa de gente tola, sem entendimento, é perigoso. Perigosíssimo. Essa gente pode, desinibidamente, matar em nome de Deus, propor a erradicação da democracia em nome de Deus, insuflar golpe militar em nome de Deus. É um povo perigoso porque é um alimentando a loucura do outro. É um povo perigoso porque tem zelo, mas não tem cérebro. E é perigoso porque trata-se de uma multidão que, por ser tola e carente de entendimento, torna-se presa fácil, nas mãos de pregadores inescrupulosos. Lembrem-se que foram os sacerdotes, a liderança religiosa judaica que fez a cabeça do povo, que foi para a internet e convenceu o povo a pedir a crucificação de Cristo e a soltura de Barrabás. Não eram pagãos os que fizeram essa, essa pressão sobre a sociedade, os que moldaram a consciência pública. Os que o fizeram traziam nas mãos o Antigo Testamento. Jeremias, em seguida, declara que esse povo que ele chamava de tolo sem entendimento era um povo sem percepção espiritual. Ele diz o seguinte: vocês têm olhos, mas não veem. Veja, não é que vocês. Esse é um ponto de central importância. Não é que a verdade. Não é que a ver, vocês não tiveram acesso à verdade. A verdade foi posta diante de vocês. Lhes foi apresentada. Vocês viram o testemunho da verdade. Vocês ouviram o conteúdo da pregação mas não enxergaram nada, não entenderam coisa alguma, porque vocês são tolos e descerebrados. É isso que Jeremias está dizendo. Mas Antônio, isso é uma pregação muito dura. Não, não é uma pregação dura quando você vê pessoas em nome de Deus, celebrando a morte, celebrando a barbárie, celebrando execução extrajudicial, celebrando desigualdade social, Celebrando o golpe contra a democracia? Que isso? Que isso? Olhe para o que houve no, nos Estados Unidos, o que houve no Brasil em Brasília. Os evangélicos estiveram na ponta de ambas as tentativas de golpe, tanto lá quanto aqui. Como explicar essa pregação ter entrado nas igrejas de lá e de cá? Só tem uma explicação uma massa de gente que não conhece as Sagradas Escrituras, não conhece a sua própria fé, não vive sob o Espírito de Cristo, tem olhos e não vêem, tem ouvidos e não ouvem. Quais são os sinais da perda dessa percepção espiritual? Porque ele está falando o seguinte, vocês perderam a percepção espiritual. Vocês ouvem, mas não entendem nada. Vocês veem, mas não enxergam. Deixe-me apresentar três sinais gravíssimos que evidenciam a perda da percepção espiritual. Quando se pode dizer, portanto, sobre a vida de uma igreja que ela tem olhos e não vem? Tem ouvidos, quer dizer, os cristãos, os supostos cristãos, os membros dessa igreja, tem olhos e não vem, tem ouvidos e não ouvem. Quando isso se dá? Olha só, é, entenda, é a perda da percepção. Ela não enxerga, ela não percebe o que está diante dos seus olhos. Ela, ela não compreende o real significado das coisas. Deixa eu dar um primeiro exemplo: a incapacidade de perceber excelência em Deus, de você olhar para o Deus revelado por Cristo e o ver como amável. Amável. Não porque ele é capaz de destruir as pessoas que aquele que diz crer nele odeia. Amável porque ele é capaz de, na pessoa do seu filho, entrar na cidade de Jericó na casa do corrupto Zaqueu. Enquanto a multidão do lado de fora permanecia indignada, dizendo ele está hospedado na casa de um corrupto. E Jesus não ter a mínima preocupação de escandalizar aquelas pessoas, porque ele estava ali em missão de salvação. Disposto operar um milagre no coração de Zaqueu e que foi levado a cabo, porque levou o Zaqueu a dizer eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo quatro vezes mais. Então, quando a igreja deixa de ver Deus amável, Deus como amável pelos motivos que a Bíblia apresenta para que os santos o considerem como tal, essa igreja perdeu completamente a percepção espiritual. Ele é amável porque ele é gracioso. Ele é amável porque ele é irritantemente perdoador para os moralistas. Ele é amável porque ele trata as pessoas com graça, porque ele abraça o filho que se foi, que voltou para casa arrependido, enquanto que aquele que não saiu de casa e que trabalhou a vida inteira contrariado, é percebido, irritado com a condescendência do Pai. Ele é amável, porque, diante do gravíssimo problema que se lhe apresentou, de como perdoar pecadores, sendo justo ao mesmo tempo, ele viu como único caminho. Desviar a sua ira dos seres humanos e a canalizar para si mesmo, na pessoa do seu Filho Jesus, punindo os nossos pecados nele e, assim, declarando para o planeta, eu lhes ofereço um perdão que não negocie o meu caráter, um perdão justo. Na cruz, a justiça e o amor se beijaram, e por isso nós consideramos Deus amável, porque Ele é justo e gracioso. Em segundo lugar, essa igreja evidencia ter perdido a percepção espiritual quando ela revela incapacidade de ver a excelência dos valores morais. Sim. Meu Deus do céu. Olha, está me vindo aqui a cabeça... E eu vou usar essa ilustração com o maior temor possível. Tem um samba que diz assim, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. É... Quando nós não conseguimos perceber o que há de medonho, de hediondo, de cretino num discurso, num comportamento. Quando você olha para uma coisa e ela não se afigura como feia, pode-se dizer sobre você que você é uma pessoa sem discernimento. Você perdeu a capacidade de perceber a excelência do bem dos valores morais. Você perdeu a capacidade de chamar o feio de feio. Você quer dizer, não consegue mais distinguir as coisas. Algo lhe é apresentado e você não consegue separar o, o mal do bem. A coisa lhe é apresentada em todo o seu horror moral, e você não se escandaliza. Você não tem essa percepção, você não tem essa sensibilidade. É aquela história, uma ilustração surrada, usada por muita gente. É, você percebe que o lixeiro está ali trabalhando, e ele você vai conversar com ele, ele, ele é capaz de dizer o seguinte, eu já não consigo mais é, sentir o mau cheiro, do caminhão de lixo. Você vê isso até mesmo com pessoas que exercem é, atividade profissional in, 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 é, diferente, sabe? que têm que lidar com odores e que testemunham que depois de tanto tempo de convívio, sabe, com aquele, com aqueles, com aqueles odores, não conseguem mais essas pessoas, não conseguem mais distinguir o que aquilo é, é, é de fácil percepção para quem está passando. Bom, oh, meu Deus, estou dando toda essa volta para dizer o seguinte. Passa o caminhão de lixo. Aquele que trabalha com a limpeza urbana, esse profissional sem o qual nós não conseguimos viver, que deveria ser altíssimamente bem remunerado, esse consegue conviver com aquele mau cheiro com mais facilidade do que... Quem não vive esse, esse cotidiano da limpeza urbana? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. É que há pessoas entre nós que perderam a sensibilidade. Oh, meu Deus, como que eu gostaria de estar falando nessa manhã com maior nível de, de excelência. O pregador sabe quando ele não está sendo muito feliz na aplicação da palavra. Eu estou com muitas dúvidas com relação às ilustrações que eu estou usando e a forma como eu estou comunicando, mas eu espero que você consiga, sabe, numa, numa, numa manhã como essa, em que talvez eu não esteja, certamente não estou num dos meus melhores momentos, mas pelo menos entender a essência do que eu estou querendo comunicar. O profeta simplesmente disse para o povo, vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Vocês perderam o discernimento, a capacidade de perceber... O, o valor das coisas. Vocês não, sabe, vocês não conseguem mais distinguir o que é feio do que é belo. Vocês não têm mais percepção. E o que eu estou querendo dizer é isso. É que no nosso país encontramos evangélicos revelando um impressionante, uma, uma impressionante ausência de discernimento espiritual. Sabe com a igreja dando espaço para políticos e para pregadores que visivelmente são portadores de deformidades de caráter gravíssimas como que a igreja não percebe isso é algo impressionante e por fim, um último sinal da, da perda da percepção espiritual olha só, eu disse o seguinte que um sinal é nós não vermos excelência em Deus. Perdermos a capacidade de amá-lo pelos motivos que a Bíblia nos apresenta para nós o amarmos. Em segundo lugar, eu disse que é um grande sinal da perda da percepção espiritual, a a, quer dizer, a incapacidade de vermos, de divisarmos, de notarmos a excelência dos valores morais. Quer dizer, é uma coisa quase que intuitiva. Você bate o olho, você diz: isso aqui é horroroso, isso é monstruoso, isso é ridículo. Isso aqui é menos ruim, isso aqui causa menos estrago, menos indignação. Ou então, isso aqui é amável, isso aqui é excelente. Isso aqui é louvável. Agora, pegue essas duas coisas. O produto final é a incapacidade de viver à luz da revelação. Simplesmente você não consegue aplicar a verdade ao seu cotidiano. Eu diria o seguinte, que ao cristianismo e ao espírito do cristianismo há a compreensão doutrinária e há uma predisposição de alma gerada pela compreensão espiritual da verdade. Quando nós vemos beleza na verdade, a verdade, assim, é aplicada no nosso coração pelo Espírito Santo, estabelece nas nossas vidas o Espírito Cristão. É uma propensão, é uma forma específica do cérebro, da cabeça, da mente funcionar. Tá lembrado daquela história? Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu sobre esses hereges? Qual foi a resposta de Cristo? Esse não é o espírito do evangelho. Mandar descer fogo do céu sobre a vida das pessoas. Por quê? O verdadeiro cristão, ele precisa. Ele, ele ele, ele essa... olha, eu diria o seguinte, em razão da espécie de experiência que ele teve com Cristo, que foi um encontro com a misericórdia de Cristo, não com a indiferença de Cristo, que foi um encontro com a graça de Cristo, não com, com, com a justiça de Cristo, que foi um encontro com a paciência de Cristo, não com a irritabilidade de Cristo. O cristão tem uma tendência a ser misericordioso, gracioso, paciente. Essa experiência de redenção de quem se viu perto do inferno e foi salvo por Jesus marca a vida do cristão de uma tal maneira que o movimento inicial do seu coração é o descolocar do lado da misericórdia, da graça da longa-animidade. Bom, que possamos orar por tudo isso. Pedir para que Deus abra os olhos do nosso coração. Que tenhamos olhos capazes de ver, ouvidos capazes de, ou de, ou de ouvir. Que não sejamos tolos, sem entendimento, manipuláveis e perigosos. Eu me lembro que nas eleições de 2018, uma pessoa ligou para a minha casa... Quando eu, termine, quando eu terminei a ligação, eu disse essa pessoa é perigosa, porque ela é justa, mas não tem nenhuma vivência pública. Está defendendo algo péssimo para país, o país, péssimo para a igreja e péssimo para a própria biografia dela. E porque ela é justa, não é escancaradamente é, pecadora, porque ela é ortodoxa, ela é ouvida está conduzindo muita gente sem discernimento na direção aposta da vontade de Deus. Que examinemos a nós mesmos e que nos arrependamos pedindo a Deus, Senhor, dá-me entendimento. Abra os meus olhos. Senhor, me dá ouvidos porque eu não quero ser usado pelas trevas. Não quero ser manipulado, Senhor. Não quero ser encontrado zelosamente lutando pelo mal. Mal que eu ignoro, que chamo de bem. Vamos orar, Pai Santo. Vamos fazer uma oração simples nessa manhã. Abra os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos. Ajuda-nos a termos a capacidade de perceber a excelência do Senhor nosso Deus, a excelência da sua revelação. E assim, Senhor, vivermos de modo excelente, capazes de aplicar a revelação no nosso cotidiano, vivendo, de, de, vivendo no espírito do evangelho do seu único filho, no nome de quem oramos, Senhor com perdão dos nossos pecados, amém, amém. Meus irmãos queridos, olha só nesse final de programa eu quero lembrar a todos que o Palavra Plena vai está ele é postado todos os dias às sete da manhã. Você pode estar rindo de mim, né? Porque eu já fui para nove e meia, já voltei. Eu, eu eu não estou tendo assessoria de ninguém. Sabe, eu não tenho especialistas me assessorando e vou na base da tentativa e erro. Tudo que eu sei é que eu tenho que pregar o evangelho. Tá bom? Então, de segunda a sexta, sete da manhã, pelo meu canal de YouTube. Palavra plena, nesse momento, exposição sobre o livro do profeta Jeremias. E terças e quintas, às 18 horas, o meu curso de teologia. Tá bom Eu estou tratando de cinco doutrinas. Ou melhor, Cinco disciplinas. Teologia filosófica, teologia sistemática, teologia política, teologia histórica e teologia prática. Cinco. E essas aulas são ministradas às terças e quintas, às 18 horas. E durante a semana eu estou sempre postando alguma coisa nova, tá bom? em acréscimo a todo esse material. E domingo, 10 da manhã e às 18 horas, é, as pregações da rede de pequenas igrejas. Olha, tudo isso eu ofereço para todos gratuitamente, mas tem um custo para mim, e eu não posso ficar com escrúpulo de não tocar no assunto do, da ajuda, porque se eu não receber ajuda eu não consigo simplesmente manter tudo isso no ar. Eu não tenho apoio de nenhuma instituição religiosa. Então, caso você queira contribuir, me ajudar a manter e, a, e alcançar mais pessoas e aperfeiçoar essa ferramenta, é, você pode... Enviar uma oferta para palavraplena.gmail.com É o pix que eu estou utilizando, palavraplena.gmail.com Ou então se tornar sócio do canal, tá bom? Tornando-se tornando o melhor membro do canal. Não deixa de ser uma sociedade. Vamos estar juntos trabalhando. É isso aí. Eu espero que Deus tenha o tenha abençoado muito no programa de hoje. E até o próximo Palavra Plena.